0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲美洲史中不为人知的一面。我们接着来讲安妮·哈金森。上次我们说到，安妮被驱逐出了马萨诸塞湾殖民地，那么他就来到了新建的波卡塞特。可是波卡塞特成立不到一年，就发生了分裂和内乱。安妮原来的支持者柯丁顿曾经在安妮受审之后公开的支持他，但是当他当上了。新的波卡塞特的总督和裁判官之后，变得非常的专制，开始疏远他的同胞。1639年初，安妮结识了抨击科丁顿合法地位的塞缪尔·戈顿。1639年4月28日，戈顿和其他十余人将科丁顿赶下了台。安妮是否支持这件事情尚无定论，但是结果是，丁居点当时推选的新的总督是安妮的丈夫。两天之后， 3 0多人签署文件，组建新的公民政体。那么，安妮的对手，马赛诸塞湾殖民地的温斯罗普，在他的日记里就写着：“塞德内克岛上指的就是罗德岛，人们动荡不安，把科丁顿先生和其他三名裁判官赶下台，只推了威廉·哈辛森先生上台。此人脾气温和，到处都是缺点，完全听命于他的妻子，所有麻烦都是他妻子带来的。”而且还在不断的滋生骚动，柯丁顿等人就离开了波卡塞特，在罗德岛最南端建立了定居点新港。波卡塞特的自由民把定居点更名为普斯茅斯，并且建立了保障陪审团审判和政教分离的新政府。跟随柯丁顿创建新港的人，许多都是1646年殖民地统一之后当上了行政首脑。公元1640年3月12日。普斯茅斯和新港的居民同意和平统一。克林顿再次当上了罗德岛的总督，贝廉·哈金森当选为他的助手。两镇以公民制定的法律保持自治。安妮住在普斯茅斯期间，她构想出了新的宗教哲学。她说服她的丈夫辞去了裁判官的职位，理由就像罗杰·威廉姆斯记载的：安妮刚刚接受了新思想，她认为裁判官根本就不应该有合法的地位。但是，一年之后，也就是公元1641年6月，安妮的丈夫威廉去世了，享年55岁。在安妮等人定居罗德岛之后不久，马萨诸塞湾殖民地就几次威胁要夺取该岛乃至那拉甘希特湾所有地区。安妮等人对此十分的担忧，为此她被迫搬走，彻底远离马萨诸塞湾、康涅狄格和纽黑文的殖民地，进入到荷兰人的地界。1642年夏季过后，安妮带着七个孩子、一个女婿和多名佣人前往新尼德兰。有些史料中声称，他们一行一共是16个人。他们在历史悠久的地标斯普利特岩附近定居。那么当地呢，还有其他从罗德岛搬来的居民。安妮买下了一块土地。那么一家暂时住进废弃的房屋，同时呢，在詹姆斯·桑兹的帮助下修建了新居。不过，根据史料记载。当地的印第安人以明确的举动表示不希望白人在此地定居。早期北美殖民地土地买卖极为混乱，安妮所得到的这块土地实际上是1640年由荷兰新印度公司的代理人担保，但是印第安方面出面进行谈判的是远离当地的诺沃克西瓦诺族，这就意味着当地的印第安人很可能与这个交易无关。甚至根本不知道土地已经被欧洲的移民买下，在这种背景下，安妮一家在此长期的定居就有着极大的风险。直到今天，安妮建房的确切位置一直都是美国史学界研究的目标，不过始终无法确定。就在安妮一家在新的地点定居的时候，当地的殖民者和印第安人的关系已经非常的紧张。新尼德兰总督威廉·基福特。为了赶走印第安人，曾经下令袭击了土著印第安人的定居点，这就激起了当地印第安人的怒火。安妮在罗德岛的时候，和当地的纳拉甘希特人关系非常好，这就让他误以为新尼德兰的西马诺伊族不会伤害他和他的家人。安妮一家一直秉承着友好的态度对待印第安人，可是当地的印第安人和新尼德兰殖民地。已经在一系列人称基夫特战争的冲突中势同水火。悲剧最终发生了。希瓦诺一族的印第安勇士踏上了安妮所在的这个小定居点，准备把所有的房屋烧成白地。酋长沃帕奇在此前已经发出了警告，他本以为那里没有人，没想到他们却在那里碰到了几个孩子和青年男女，以及已过中年的女子。那这个人就是安妮。希瓦诺伊人要求安妮一家管好家里的狗。当时，安妮一家看起来并不害怕。一个人将狗绑了起来。接下来，希瓦诺伊人很快就抓住了安妮一家所有的人，将他们通通杀死，并且剥下了头皮。他们把尸体拉入房屋内，然后放火将房子烧为了平地。唯一没有遭到毒手的是安妮九岁的女儿苏珊娜。当时她正好出门采蓝莓。但是也有一种说法，说他当时躲在岩石的缝隙里，还是被印第安人抓获。但是苏珊娜是红头发，这对于印第安人来说非常罕见，所以可能是出于好奇，所以没有杀死他。有史料称，他被希瓦诺伊人抓走之后，起名叫秋叶，与印第安人生活到六年之后，才由住在波士顿的家人支付了赎金换回。安妮一家被屠杀的确切日期，到现在也没有定论。现存最早的确切记录是温斯罗普1643年9月第一条日记，但是这条日记上并没有标上日期。从当时的信息传递速度来判断，温斯罗普至少要好几天乃至几周之后才会收到消息，所以屠杀应该发生在1643年8月，这与大部分文献的判断相符合。马萨诸塞湾殖民地在听说了安妮一家的死讯之后，幸灾乐祸。当时托马斯·威尔德神父称。主听到我们对天堂的呼唤，让我们摆脱巨大的痛苦。我从未听闻印第安人对某个或某些家庭犯下如此的罪行，所以更能明显的看出这是上帝出手选中这个可悲的女人。而康科德的牧师彼得·布克利也写道：“让他这该死的异端死于神之公义复仇，吓倒他勾引的所有的追随者，不要再与他们有任何的联系。”那印第安人的酋长沃帕奇，他自己承认，他亲手杀害了安妮。他在屠杀之后取用了受害者的名字，自称叫安妮·霍克。这是印第安人的风俗，他以最著名的受害者为自己起名，这对于印第安人来说是一种荣誉。事发11年后，他签署契约，把安妮的地产转让给了托马斯·佩尔。那么在文件上的签名是安妮·霍克，又名沃帕奇。安妮·哈金森。他自称是先知，说可以直接获取天神的启示。他预言天神会审判马萨诸塞湾殖民地，将殖民地完全的抹除。但清教徒的思想认为，任何预言如果没有落实，那么就是假的先知，不可能是来自于上帝的启示。所以，波士顿的清教徒神职和教导人员对于安妮的虚假预言深感愤怒。安妮还告诉追随者，神的私下启示对人生而言。就如同圣经般的权威，这与清教徒神学观念强烈的对立。他还自称能在殖民者中找到神选中圣化的人。这些观念最后导致科顿·温斯洛普和其他昔日的好友把他视为唯信仰论的异端。那现在的一些史学家也认为，安妮他不是靠他在唯信仰论之中中的言行而留名于后世，而是因为温斯洛普日记中的记载。温斯洛普认为，殖民地经历的所有困难都是安妮哈金森所致。这样的看法现在看来自然毫无道理。但是将安妮驱逐出,出境之后，其他挥之不去的问题就会被掩盖起来。温斯洛普笔下的安妮哈金森可谓是传奇人物，就像所有的传奇一样，它代表的意义几个世纪来不断的变化。温斯洛普的日记中，在他看来，安妮肯定是来自于地狱，一心所想的。就是毁灭和混乱。马萨诸塞湾殖民地政教的关系非常的密切。至于神职人员，很快就会发展成他人眼中挑战所有既定权威的行径。实际上，随着时代的发展，安妮·哈金森所代表的宗教自由的意义越来越弱，反而她作为女权领袖挑战父权社会这种意义越来越强。现在的一些史学家对她的评价是：先知、精神导师。十五个孩子的母亲， 1六3 6年至1638年，轰动新生马萨诸塞湾殖民地、激烈宗教争论的重要成员，是宗教信仰自由、自由思想和基督教女权的象征。他的一生充满了争议，各色作家把他描绘成名流、神话甚至妖魔。历史学家及其学者从不同的角度解读他的生平，比如说妇女地位、教会权力斗争。亦或世俗政治结构中的类似斗争。现在关于安妮·哈辛森她的宗教信仰观点是否正确的讨论，已经不是主要方面。更多的讨论是关于她所提倡的宗教信仰自由和他提倡的在宗教信仰中的女权主义对早期美洲殖民地的影响。安妮的女权意识具有明显的宗教特征和个人化的特征。她首先是要求女性。在宗教与世俗事务中的参与权和发言权，安妮所进行的家庭私人聚会这种形式本身就体现了她的女权意识。她是受男人们召开各种会议的启发而采取的这种形式，这说明安妮她并不满意教会禁止妇女举办宗教会议的规定。从家庭私人聚会的效果来看，安妮在一定程度和范围内都充当了女牧师的角色，所以她的影响。尤其是在妇女中的影响很大。当时在波士顿有很多妇女追随安妮，以至于马萨诸塞殖民地还一度出现了妇女攻击其他牧师、效仿安妮布道和进行预言等等现象。这自然极大地挑衅了早期殖民地男性的权威。后来科顿与安妮分道扬镳，从某种程度上也是在于科顿无法接受安妮并不服从他的指导。科顿当时劝告安妮，要在教堂上闭上嘴巴，这是明智的做法。但是安妮仍然在教堂上用自己的行动来宣告自己的宗教观点。当支持自由恩典派的年轻的总督范恩在进行总统选举的时候，安妮和他的追随者虽然公开表示了对范恩的支持，可是因为当时的殖民地妇女是没有选举权的，所以他们的支持。只能停留在口头上，并没有对选举产生直接的影响。不过，安妮和支持她的妇女的举动也大大违背了男权优势的殖民地社会传统，这就引起了那些男权至上人的极大的反感和愤恨。温斯洛普曾经说过：“由一个妇女以预言的方式，通过解决神学问题和阐释经文来发挥她的作用，这是混乱和目无法纪的。”安妮的导师约翰·科顿。也把他的聚会描述成一群不分婚姻关系的乱七八糟的污秽的男女的聚会。除了在宗教上追求女权平等，安妮在知识上也要求取消对女性的歧视，要求承认女性的知识平等权。当时的普遍观念认为，女性天生低贱，应该尽量的避免书本与智力的训练，因为这种活动可能增加她们柔弱大脑的负担，不利于满足她们丈夫的意愿。阅读和写作是心智强大的男人的专利，所以呢，对于有才智的女性，正统派总是毫不留情的攻击，说他们已经丧失了理智和理解力，无法履行妇女的最起码的职责。那么，安妮对于正统派的这种做法非常不满，她总是力图通过自身的例子来树立知识女性的尊严和地位。由于圣经是安妮当时能够获得的唯一读物，因此她主要通过讨论圣经和在审判中的自我辩护。来展露这种愿望，他对圣经的理解和分析所展示的智慧，得到了参与家庭聚会人的钦佩。实际上，在一定范围内，公众对于安妮知识女性形象的肯定。在安妮出庭的两次审判中，他公开宣称他拥有正确的判断力和理解力。在第一次审判的时候，当温斯罗普攻击安妮的行为不适合她的性别时，安妮立刻反驳说。他和温斯罗普在智力上是平等的，并且引用圣经中说的，在提罗书中有一个明确的规定，就是年纪大的妇女应该引导年轻的妇女。因此，我有一个必须这么做的机会。温斯罗普当时无话可说，只好宣称：“我们必须制止你继续布道。”安妮回应道：“如果你能从圣经里面为你的做法找一个规定的话，你可以这么做。”当温斯罗普试图引诱安妮承认自己是教男人，违背了圣徒保罗的禁令时，安妮则说这是正当合理的，并且反问说：“如果任何人来到我的房间请求按照圣经指教的话，我必须按照什么规定抛弃他们呢？”进而他嘲讽地说：“你认为我指教妇女不合法？那你为什么还招我来指教法庭呢？”温斯洛普被安妮的机敏辩护挫败而恼羞成怒，只好说：“我们是你的法官，而你不是我们的法官。”事实上，安妮的出色辩护使她的反对者也不得不暗自承认她的才智。温斯罗普在他的日记里这样评价安妮说：“尽管她在理解和判断上不如许多妇女，但她所表现出来的狂热、傲慢的姿态，拥有敏捷的才智、能动的精神、流利的口才和比男子更勇敢的行为。”也正因为如此，这些人极力的攻击安妮的观点和行为是撒旦的行为。并宣称知识行为不适合妇女。除此之外，安妮在女权平等上还追求家庭平等，主张妇女应该突破家务的限制，谋求职业活动。她虽然承认妇女的家庭职责，但她反对妇女的屈从地位。在她主持的家庭聚会上，男女混合相坐，讨论中男女平等发言，没有尊卑贵贱和性别歧视。有思想的发言者，无论性别，都受到欢迎。安妮最终被波士顿的妇女公认为是中产阶级妻子的典范，也获得了她丈夫的尊敬和信赖。她和她丈夫之间是夫妻平等的关系，而这种关系也被当时很多妇女所仰慕和仿效。当然，这也违背了当时正统的社会伦理观，导致正统派的愤恨。当时，他的反对者就曾经公开的说：“安妮更像一个丈夫，而不像一个妻子。”那么，安妮的这种女权意识在当时产生了很大的影响，对于男人至上的很多人形成了极大的冲击，也遭到了很多的反对。他曾经的导师后来反对他的约翰·科顿就说：“安妮的意见像坏疽一样在侵蚀，像麻风病一样在传染，将吃掉宗教的内肠，从而将妇女引入歧途。”温斯罗普说：“安妮引起了丈夫和妻子之间。”以及其他亲属之间意见的分裂，直到弱者让位于强者，否则将转变为公开的斗争。不过，安妮的主张反映了马萨诸塞殖民地广大妇女的要求，所以引起了妇女们的共鸣。当时，马萨诸塞湾殖民地妇女对宗教活动的这种巨大热情，是因为出于发展清教的目的，新英格兰殖民地一般允许妇女公开参加清教活动。这是当时妇女唯一合法的社会活动，这是妇女们巨大热情的来源。不过呢，安妮的女权意识并不成熟，并且具有浓厚的神学性。女性的地位是建立在上帝对妇女的恩赐基础上的。因此呢，在后来，她的对手以安妮和她的追随者生产畸形的胎儿，以及安妮的死，来宣称这是上帝对安妮的惩罚，这极大毁损了安妮的名誉。这也使得安妮没有完整思想和理论指导的追求女权平等这种意识，很快的在北美殖民地就消失了。直到近现代，女权运动才再度兴起。从倡导争取目标明确的群众性运动的角度来说，安妮算不上一个女权主义者，她并没有形成明确的女权思想。但是呢，从美国女权主义的渊源来说，安妮可以算作美国早期的女权主义先驱，是领导美国公众。为宗教多样性和女性平等而斗争的第一位美国妇女。1922年，波士顿的马萨诸塞州议会大厦前立起了安妮·哈辛森和她的幼女苏珊娜的雕塑。大理石三角梅市上的铭文写着：“纪念安妮·马伯里·哈辛森。她1595年7月20日在英格兰林肯郡阿尔福德受洗 ，1643 年在纽约伊斯特切斯特。”被印第安人杀害，他是公民自由和宗教宽容的勇敢拥护者。